3: começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando o programa número 91, para falar de São Paulo, para falar de Ceará também, que hoje a gente tem os convidados de honra aqui, nossos, nossos amigos do Bozão Cast. Agora, começando o programa com, com o Igor, e aí depois, durante o programa, vai entrar o Yuri aí com a gente, talvez, né, se ele aparecer. <risos> e vamos falar desse, desse jogo aí do final de semana. São Paulo 1 Ceará 0. Jogo com muita festa, né? muita estreia e muita polêmica também, né? Então antes de começar a falar, deixa eu só apresentar a galera que tá aí na bancada. Will, beleza Will?
0: Tranquilo meu cara. nação tudo em paz, tudo na Santa Paz.
3: É nóis, dire diretamente das terras do Vozão Cast aqui.
1: Estamos com o Igor, tudo bom, Igor? Fala galera! Não tá muito bom não, mas... Vamos aí, tem muita coisa pra gente falar jogo. Foi um jogão é, Independente da, das polêmicas Foi um jogo bom de assistir Pelo menos a minha concepção É isso aí, eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo E será?
2: Interrompemos a programação Para um comunicado importante você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções, você pode contribuir com valores a partir de um R$1,00, isso mesmo, um R$1,00, e assim Ai, é
3: de festa. Começando aqui, falar desse jogo, o pré-jogo, pelo menos do lado do São Paulo. São Paulo vinha aí de sete jogos sem derrota. E na expectativa né, da, das estreias de Daniel Alves e Juan Fran. E a, e a estreia da terceira camisa também, né? Então foi um jogo cheio de, de novidades, cheio de coisa boa. Mas, porém, teve algumas coisas que não foram tão boas, né? Na minha opinião, né, que eu não, nem, nem vou discutir muito isso aqui, mas só pra que fique claro, a estreia da camisa 3 pra mim foi um erro nesse jogo. Porque saiu todos os jornais de todos os países lá, o Daniel Alves estreando e o São Paulo de azul, né? Mas... Mas beleza, eu descobri que, que São Paulo tem problemas maiores para discutir, então eu não discuto mais cor de camisa. São Paulo está praticamente com um time completo só no DM, acho que é algo que a gente deveria focar a nossa reclamação mais. Mas, falando do jogo em si, eu acho que foi um bom jogo também, como o Igor falou. Eu acredito que o São Paulo, eu acho que o Cuca fez umas ele entrou com um time meio estranho cara. o Cuca tem tem dessas né eu acho que a gente perdeu a final do Paulista por causa disso do nada ele mudou metade do time no São Paulo ele jogou com 60% do time sem entrosamento né? alguns precisavam e alguns outros não né não sei se o Will vai concordar comigo aí por exemplo São Paulo entrou com o Fran, de lateral direito Tipo, ele tá três meses sem jogar. Não é que ele não precisava estrear, mas precisava começar o jogo, jogar 90 minutos. Tinha o Juan Fran, Anderson Martins. Aí ele entrou no lugar da boleda, beleza. Esse Ele precisava mesmo. O Tietchê, ele colocou como primeiro volante. Sendo que a gente tem o Luan que joga como primeiro volante comendo a bola. Aí o Cuca foi lá e botou o Tietchê de primeiro volante. Só pra colocar o Lisieiro, que é o próximo que eu ia falar, que já tá meses também fora e para colocar o Liziero no meio de campo, né? Outro cara que tava. não sei se era dois ou três meses fora também, Liziero. Daniel Alves tava um tempinho sem jogar aí, mas esse é um cara que precisava, tá lá. E o Anthony voltando de lesão também, né? Um mesinho fora. Então são seis jogadores aí que não estavam jogando junto, não estavam entrosados. E acho que deu para ver, refletiu, né? Na partida de ontem. É, cada um individualmente Jogou muito bem, só que coletivamente Achei que faltou Alguma coisa hein? E o que, que você achou dessa, da escalação Você acha que tinha necessidade de jogar Toda essa galera Desentrosada
0: é, Não sei que eles não estavam Entrosados Por exemplo, o Liseiro Desde o ano passado, ele treinando tá O Cuca que não escalou Jogo porque era um, um clássico, etc. Mas ele já tava treinando. Também. Ô,
3: ele tá cortando sua. Não sei se a sua internet. Tá cortando
0: melhor. Tá melhor agora?
3: É, sabe? Tá Eu melhor. Continua falando, né? Vamos ver, se não cortar.
0: <risos> De boa. Então, por exemplo, o Juan Fran e o Daniel Alves uh, não são caras que, que precisam de entrosamento, são cara que você joga lá, fala, e eles vão fazer, foi o que aconteceu, um a de 50 passes, errou um então eu acho que não, um cara que precisa de entrosamento, o Daniel Alves aí eu vou defender o um, um, um contraponto seu, porque o Daniel Alves ele jogou como volante então por isso que o Tietchan jogou de primeiro então o Tietchan que já está é, com um físico melhor, ficou parado ali Ficou como primeiro volante e o Daniel saindo mais pro jogo. Então, eu acho que o Cuca não arriscou. Eu acho que ele fez uma nova formação, porque até meados do segundo tempo eu não sabia se o São Paulo tava jogando no 3-4-3, no 3-5-2 ou no 4-3-3. Eu juro pra você, eu não consegui identificar isso. Então, o São Paulo teve muitas variações. Então, eu acho que a escalação do São Paulo ontem foi uma escalação boa, porque mostra de São Paulo mesmo sem o Hernanes é, sem o Pato sem o, o o Pablo, sem o Arboleda o São Paulo pode tem, um, tem grandes variações, tem grandes é, é, reservas pode jogar no, com, três, com três zagueiros, pode jogar com dois. então antes eu vi uma variação e com será, e principalmente o nosso convidado ele escolheu um time é, que não ia dar tanto sufoco no São Paulo, em, Diferença do. com o Santos. Né? Que é já é um clássico, já. então ele pegou um jogo que, na teoria, para mim também seria um jogo um pouco mais é, simples, um pouco não seria tão difícil, mas o problema é que o Ceará veio fechado. Né? E aí complicou o plano do. o, o plano do Cuca. Mas. ei, sei da variação, eu me surpreendi que o Juan Fran. E o Daniel. eles. É, então não é que o Hanfra e o Daniel estão parados. estão voltando de uma temporada. Então eles estão começando a temporada agora. Estão jogando 90 minutos
3: não Tá certo. E agora vamos ver a opinião do nosso amigo Igor, que tá lá, tá do outro lado, tava do outro lado nesse embate. Como é que foi, Igor, o pré-jogo de vocês? Qual que era a expectativa? Né? E como que você entendeu o jogo ali? Né? Você falou que foi um jogo bom, legal. É... Como que você entendeu o jogo em si? E pode abrir a porteira aí. Né? Depois que você falar isso aí, pode começar com a polêmica. Vamos discutir o, um lance que falaram o dia inteiro hoje. né Do pênalti do Volpe em cima do, do atacante do Ceará.
1: Pois é, galera. É, a expectativa em si do jogo era de que realmente não seria... O Ceará não seria um adversário tão fácil para o São Paulo, assim, pelo menos não como se esperava. É, sabia que ia ser um jogo festivo, um jogo em que o São Paulo, entre aspas, é, teria meio que a obrigação de ganhar por conta do, das fe, da, da festa em si no entorno que se criou, mas o Ceará estava preparadinho para botar água no chupo da festa. Era, até falei com, com o Gil no, no Twitter mais cedo, é, respondi até um comentário, de que o Ceará iria colocar água no show porque realmente a equipe vinha e ainda continua com a confiança em alta é, como vocês puderam ver no jogo é um time arrumado é um time que é, apesar do São Paulo ser uma grande equipe né, disparidade aí de, de elenco gigantesca o Ceará não foi um time que ficou acuado no seu campo foi um time que foi pra cima dito até pelo, pelos comentaristas do jogo como corajoso então, é, muito me orgulhou a postura do, do Ceará no jogo em si, partindo para cima, independente de estar 0x0 ou depois de ter tomado gol. Então, voltando assim para a expectativa do jogo em si, era, que, era de que realmente seria um jogo muito complicado. É, só o, o, os, os mais otimistas que confiavam realmente numa vitória, se baseando até um pouco na história do Ceará de realmente... Gostar de pontuar nesses jogos mais complicados, ano passado também o Ceará é, deu muito trabalho para algumas determinadas equipes em partidas fora de casa, contra o São Paulo nem tanto, achei o Ceará no jogo do ano passado muito fechado, esse eu não achei o Ceará, um pouco, muito, é, o Ceará muito mais propondo algumas jogadas, então era um jogo em que o Ceará é, realmente poderia ir lá e arrancar alguns pontos, o empate era visto como uma vitória para a gente e de acordo com o que o jogo foi se desenrolando é, a gente vendo que o Ceará atacando indo para cima dando trabalho por volta foi criando aquela aquele aquela expectativa de, de tipo ah é, pode dar certo vai dar e mesmo com o gol sofrido o Ceará indo para cima e aquele sentimento de tipo a gente vai empatar a gente vai empatar a qualquer momento e infelizmente não rolou é, foi um jogo bem aberto ambas as equipes com é, um boas chances no ataque, tanto o Ceará como o São Paulo, que as finalizações em si foram bem parecidas. Os números, acho que o São Paulo finalizou 10 e o Ceará finalizou 9, foi mais ou menos por aí. Então, é, foi, um, foi um jogo bom de se assistir. Para quem, quem não tinha nada a ver com isso e deve ter parado pra, no seu domingo de tarde para assistir esse jogo, deve ter gostado do que viu. E aí, no final do jogo, teve aquele fatídio... No final do jogo não, no meio do segundo tempo, teve o lance aí que correu o Brasil hoje do pênalti não marcado, que agora, agora, nesse momento, 8h27 da noite, eu tô de boa. Tô mais focado no próximo jogo. Mas tem galera que tá um arara, velho. Tá um arara, ainda até tá agora. que realmente... <risos> que realmente foi um lance... É, que o Ceará em si já não, 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 não vinha aproveitando as oportunidades que tinha e aí aparece um, um, um lance daquele de, de frente pro goleiro, Felipe Cardoso bota por baixo e o Volpe vem na voadora em cima, meu amigo aí é de se indignar qualquer um
3: <risos> eu vou, vou te falar, eu não sei se foi o, o coração clubista, mas na hora eu não vi pênalti não vi, mas por quê? Porque na hora, o que, que eu entendi do lance? Né? Não, não, não tô querendo causar, não. Só pra falar a impressão que não, eu tive na hora. eu
0: vou, eu vou causar.
3: Mas <risos> é, começar eu agora. Eu tinha <risos> entendido... Deixa eu só perguntar. Eu chamei o Yuri, ele tá aí, será? Yuri, tá aí? Tamo aqui tamo, aqui, tamo aqui. Oi, Yuri, beleza? <risos> Bom que você chegou na hora da briga agora. <risos> Mas... Só pra... Terminar na hora, eu pensei. O que, que eu pensei? A bola chegou, o jogador ele foi tentar encobrir o volpe. E o volpe pulou para pegar a bola por cima. Até aí, normal, como qualquer goleiro faria. E eu tinha entendido que o cara errou essa jogadinha por cima, essa tentativa de encoberta. E o volpe estava no ar. Aí ele não tem mais o que fazer. Aí depois teve o um encontro. Então o encontro foi após a a jogada entre aspas. Mas, depois, vendo todo esse rebuliço que foi, eu falei, peraí, então será que só eu que tô, tô viajando, que tô pensando errado? E, e realmente analisando, olhando de novo tal, eu, eu caí em contradição e eu realmente acho que foi pênalti, sim. Acho que o, o Volpe foi, atropelou o cara lá, ele jogou a bola diferente do que eu tinha pensado, ele não tentou cavar por cima, ele jogou. Ele sei lá, ia tentar passar de alguma forma pelo Volpe, não sei como e eu acho que se desse um pênalti ali não eu não reclamaria mas na hora eu eu achei estranho todo mundo falando eu eu, eu tive essa visão né? não sei se você se concorda comigo não se concordar você não concorda mas é, você entende é bem, né? meio
0: difícil <risos> olha eu vou já vou abrir polêmica
3: aqui, então antes antes de você é só eu apresentar o Yuri, Yuri. Yuri do é Rosoncast chegando aí na área. Só dá um alô Iuri, Yuri. É presente aí.
4: Fala, Gil. Fala, Igor também. E o outro colega aí da
0: mesa. O Will. É um abraço. É nóis. É... Então, Olá, mano, minha pequena. Só do seu veneno. Não, né, não é verdade. Você sabe que, que polêmica sempre dá mais audiência. Então eu tenho que levantar a polêmica. É, eu, eu não achei e até agora eu não acho o pênalti. É, porque Quando o Felipe Cardoso Ele foi pra bola Ele realmente ele tentou encobrir o Volpi E o Volpi saiu com os braços Ele já se preparou para dar aquele pulo aberto Só que o que? O Felipe ele errou o, o chute E a bola foi por baixo E o Volpi tentou tirar o corpo Nessa que ele tirou o corpo O corpo já foi E aí não tem, não tem o que fazer E aí é contato e foi o que, que apareceu na súmula O árbitro entendeu como um contato de jogo Que o, o, o Volpe Tem pulou E na hora que você pulou você não tem mais o que fazer Tanto que ele dobra a perna pra não atingir Só que é lance muito rápido Eu sei que tem um VAR hoje Mas é um lance muito rápido
3: é, é... Eu acho, Mas acho que o maior erro De todos foi não chamar o VAR também né?
0: Não, mas aí vai chamar o VAR pra tudo mano né? A gente já viu lances aí é louco desse... Mas é um pênalti, pô não, deixa mal vai não. Deixa vai lá. Não, não usou pra gente uns 50 jogos vai usar
3: agora. Não, mas aí não. Não, não justifica não.
1: Nessa, nessa, nessa noção não, aí, já, já vou buscar ponto, vou, vou buscar ponto do Ceará por falta de vá, vale, meu amigo.
0: Ah então. É. O, o São Paulo desde que o o VAR foi criado aqui, que é já desde esse ano, São Paulo perdeu 49 pontos. Isso contando todas as competições que teve, que teve VAR. São Paulo deixou de assim de, de. Poderia ter acumulado 49 pontos. No acúmulo não, geral.
3: Isso aí, foi, isso aí não foi ano passado, não foi?
0: Não, isso aí, sim, desde que a criação ah, é. do VAR. É. Aí foi ele só fazer na sua fazendo
3: a somatória, deu 49 pontos. Eu vi isso, a SPN fez um levantamento, acho que do, do <risos> ano passado, dos times que mais tipo, quem foi mais favorecido e quem foi mais prejudicado. Aí fez é. a somatória de pontos. Sabe,
4: sabe o que é mais curioso, viu? que ah. nas duas tabelas que existem com e sem uso do VAR, o São Paulo faria os mesmos pontos, 27 pontos, e ficaria também na, na quinta colocação.
3: Ah, essa daí eu não vi, não.
4: Já o Ceará ficaria na sétima posição com 24 pontos. E, e na tabela normal, né, tá com 20 pontos.
3: Pra é. vocês
4: verem que não é de ontem hein? o caso. É, não, é,
3: é realmente, é, é bem triste essa situação, né? A gente fala, porque é, infelizmente ontem estragou o jogo, foi a nosso favor, mas acho que não é uma coisa de que alguém.. algum torcedor tem que se orgulhar, né? Também, quem sei, não, lá, mas não
4: o sei. São que São Paulo e vocês não tem Foi O eu... né? culpa... ah, é... que eu
1: falei até com os meninos, o você São Paulo em tem... si não tem nada a ver com isso. O que, o que a indignação do torcedor do Ceará já vem de recorrentes erros, independente de ser São Paulo ou não, de, de recorrentes erros que vem acontecendo justamente com o uso do VAR ou o não uso. Contra o Fluminense foi um gol muito discutível que foi anulado pênaltis é, batendo na mão do jogador adversário que não marca ou não vai nem olhar é, lances a favor contra o Ceará pênaltis, pênaltis contra que não, não não vai não vai ver enfim são são pênaltis pontos que, perdidos pênaltis que não
4: existiu marcado
1: isso pênaltis que não existiu marcado
4: é, tanto então, são
1: coisas são coisas no campeonato Isso. que vão acumulando e aí quando pega um lance mais claro indigna já a galera que já vinha puto com com o que já vinha acontecendo antes, entendeu? Não é uma coisa é, pontual, uma coisa uma raridade acontecer. Só esse ano acho que é o quinto ou sexto acontecimento justamente com o Ceará, não sei com o São Paulo. Vocês, hum. vocês acham que é...
0: Eu vi hoje muita, muita teoria principalmente tem um... um uma página no Twitter, que ele, ele defende os times do, do Nordeste e tal, ele tava criando uma conspiração, é, eu acho que esse não é o nome correto, mas estava criando uma conspiração que é pros times paulista e carioca. Vocês acreditam nisso?
4: Cara, sinceramente não acredito, mas que tá pegando muito com o Ceará, tá pegando, e já rolou erros também com, com o Fortaleza, mas sinceramente não acredito. Agora, o único lance que realmente pesou assim, no VAR foi contra o Palmeiras, que o Ceará fez o gol e houve um contato lá no meio do campo, antes do gol do Ceará, que o juiz disse que não foi falta, mandou levantar e depois foi o gol do Ceará, né? Aí os jogadores do Palmeiras, o Felipe Melo lá e companhia, ficaram enchendo o saco para o juiz consultar o VAR e aí ele foi consultar o VAR. Acho que só esses lances aí que eu acho que o time de camisa mais pesada pesa. Eu acho que, contra o Ceará, se fosse o Ceará, acho que não rolava nada disso, não. Só nesse jogo é. eu acho que não acho, não mais. É isso que
1: eu. A eu tá... é, como, é, como a gente, é como a gente levou até a refletir. Se o lance fosse o inverso, goleiro do Ceará saindo daquele jeito contra o, o Raniel, entendeu? Certamente seria um, um pênalti. Só não, vou dizer, só não vou dizer goleiro expulso porque não se expulsa mais o goleiro assim em lance dentro da área. Sim. E era capaz de ser expulso, duvido não. É. Mesmo a orientação sendo não expulsar. Eu, eu, eu não acredito em conspiração,
3: mas eu acredito em juiz bundão, assim, que ele ah, vai sim. lá e arrega, arrega é, é, é. para quem, quem late mais alto, entendeu? Porque isso que vocês estão passando, que vocês passaram ontem, que vocês estão passando no campeonato, em São Paulo a gente passa também. Porque é, é, se você jogar no YouTube, você vê um monte de levantamento, assim, porque o Corinthians é o time da maior mídia, é o time da maior torcida e não sei o quê. Todo jogo contra o Corinthians, assim, de 10 jogos, 8 tem polêmica para eles. Se tiver para gente, é, é os outros dois que sobrem, olha lá. É, é, é impressionante, cara. Por isso que a gente né, fala, a gente não tem orgulho de, desse negócio, porque a gente sofre pra caramba com isso daí também. A gente aqui em São Paulo, jogou contra o Corinthians, é, é um pênalti a favor pra eles. A gente já sai perdendo de 1 a 0 porque vai ter um pênalti pra eles. o
4: se... E assim, a... lá, lá, lá. foi uma... Co uma coisa. <risos> no Itaqueirão aí, naquela foi, foi, um, foi um... Mais um erro aí do pai, certeza. Você
3: tem essa opinião também? Tipo, talvez não seja uma conspiração mesmo, mas tipo... Tem, é igual tem, você tem. falou ontem, era festa, era... Pô, o São Paulo, o mundo tava olhando São Paulo ontem. Aí o juiz viu aquilo e travou, falou, ih, caceta, se eu marcar isso eu tô fudido. Até, até teve gente
4: que disse que, que o juiz escalou o Volpi aí no Cartola e o Daniel Alves aí queria perder o saldo de gols aí.
0: Pode ser também, pode ser. É, eu não, mas, o Daniel
4: Alves. Eu não acredito em conspiração, não, contra... tem muitas um histórias de conspiração contra time do Nordestino, dos times aí do Eixo, é, eu, o que eu acredito mesmo é a má qualidade do nosso arbitragem, né, pode ter erro para cima do São Paulo, tá tendo muito erro para cima do Ceará, infelizmente. Mas acontece com todos os times aí, tá acontecendo, né? É aquela coisa. Tudo que o brasileiro toca parece que vira merda, né? Porque na Premier League e outros campeonatos, tá bem, sabe, utilizar bem direitinho. Aqui no
0: Brasil, meu Deus, é incrível. A Premier League assistindo na primeira rodada teve um lance do é, vergonha. 40 Foi. segundos por cara decidido, 40 segundos. Aqui dura 4 minutos. É, é, essa
3: frase é, frase é perfeita programa. mesmo O brasileiro, ela vira bosta e, e o O Ceará vai fazer Foi falado alguma coisa? O Ceará vai tomar alguma atitude? Vai? Porque agora Como tá tendo muitos erros né? Tá meio que na moda isso, né? O pessoal ir reclamar, pedir pra anular jogo o Palmeiras fez isso Acho que o Botafogo Não sei mais é, quem entrou também
0: Eu acho que
1: anular <risos> Não, é, não pode É como eu até falei com os meninos, tipo é, se, se a diretoria fosse e dissesse Não, a gente vai tentar anular o jogo Alguma coisa do tipo Era só para enganar o torcedor Porque realmente não anula Então o Ceará trabalha, procura trabalhar muito com o pé no chão E mandou a realidade ah, A gente não pode fazer muita coisa Quem pode fazer mais pressão lá é a federação ou o clube E vai rolar agora a reunião nessa né? até a notícia hoje De que ambos os clubes vão certo. fazer uma representação na CBF Agora vão se reunir essa semana e mas aquela partindo.
4: coisa, representação que não Valeu, dá em
3: apesar. nada, que nada, só uma representação mesmo, Ponto
4: <risos> Pega o jogo aí. É não nada, né? aquele abraço. Falou, né? O um, que vai rolar, é o Fernand aí, filha da puta que apitou, não apitar mais o cara Pronto.
0: É, o São é. Paulo já, já conseguiu uns recursos assim de tal tá árbitro não apertar mais no jogo. É, mas voltar hoje. Somente esse jogo específico, sei lá, se fosse algo muito grave, é, esse jogo específico que foi do Daniel Alves e tal, ser anulado, e ia, ia gerar muita mídia negativa para a CBF. Então, o melhor que eles vão fazer mesmo é dar aquela abafada, é, vai ouvir o Ceará mesmo. E, e outra coisa que pode acontecer é eles dar razão ao árbitro, tipo, o árbitro é a autoridade. É diferente do que aconteceu no Palmeiras e Botafogo, sabe? Que o Arberto é totalmente diferente. É, o Arberto ele 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 não ele reiniciou o jogo e depois ele parou, que tipo aquilo era ilegal, aquilo era cabível de voltar. E se os caras não, não, não anularam aquele jogo ou não deram um ponto para o Botafogo, esse contra contra o São Paulo é considerado até mínimo em comparação com aquele. Então é, é meio complicado mesmo. Esse,
4: esse negócio. Não, no caso de ontem aí o árbitro vai se agarrar, Dizendo que foi um lance interpretativo para ele, para o e pronto, fim. Tem não tem mais, não tem o que fazer. É, ele foi,
3: foi triste a escalação desse árbitro também, né? Que eu, eu não tenho a informação certinha aqui. Mas eu tava vendo num canal aí que tava, parece que esse foi o segundo jogo desse é, árbitro. É, segundo jogo
4: que ele apitou a seria, exatamente. Eu comecei, então. Gil, até com a galera do, do Arquibancada Coral, que é podcast do Santa Cruz, né? E eu perguntei, cara, vocês conhecem árbitro ali e tal, tá, Yuri? Eu não sei como é que ele tá pintando Série A, porque no Campeonato Pernambucano mesmo foram vários erros aí, tem até reportagem de, de erro dele aí nos jogos contra o esporte, etc. <risos> ah, não, não, tá, é é. não É aquela coisa que fala, né? O problema tá na arbitragem né?
3: É, como que você quer cobrar uma coisa dessa? Tipo... É complicado, é o cara que não tá preparado, vai lá, aí tem um monte de gente no, no ar-condicionado lá também, que tira o corpo fora, ninguém... É, eles falando, deixa que o árbitro decide, aí o árbitro, ah, o VAR não falou nada, também não vou ver. É, é complicado, é, até, é uma... Até
4: aí... Eu acho, acho que foi uma repórter lá, repórter não, comentário da ESPN, né, de arbitragem, disse que a visão do árbitro não, não ajudava ele, né? Disse que não dava pra ver bem, porque tinha muitos jogadores que atrapalhavam. E por conta disso, realmente o VAR tinha que ser acionado, porque o árbitro mesmo não tinha como enxergar o lance direito. Teve isso aí também.
3: É. Não, pode até ser, até concordo, mas né, o VAR tá aí pra isso. Ah, é. <risos> O cara na TVzinha lá, no ar-condicionado, comendo coxinha com Coca-Cola lá, ele viu o replay disso aí. É, era, era ele ter que dar um toque no árbitro, falar, ó, oh, peraí que tem um lance que tá é duvidoso.
0: Né?
3: É. Vai lá e, e tira essas coisas.
4: Só, tá só tá funcionando mesmo o vá pra impedimento. Se vocês forem ver, os, e, os acertos é só impedimento, é incrível. O é, resto...
0: a EF... é não é. é ou não é? É. <risos> É que saiu hoje uma matéria que 80, 89, 80, nossa, 98%, 98%, 98 o VAR tá, tá acertando. Então, é tipo... uma piada, né? Então,
4: os 2% é. é só o Ceará, então, né?
3: Deve ser, né? É que no caso do Ceará eles nem pedem o VAR, aí não entra na estatística. Né?
0: É um negócio que é muito, muito complicado. Eu fico imaginando a treta que deve ser, que é muito complicado isso. Tipo, você pegar uma estatística de 98% de acerto é, E aí você vê vários erros que tem Você fala, não, não é possível é impossível isso
3: É que é tudo errado, né? Até as estatísticas, deve ser alguém que tá fazendo só pra Fazer a propaganda é, do negócio depois, fala, não, tá funcionando, tá vendo?
0: Depois da polêmica de ontem que saiu essa, essa, essa notícia Que antes nunca tinha falado de porcentagem Do VARS de acerto de erro deles
3: é, alguém que soltou isso daí na mídia, só pra.. Ah, vamos.
0: É, falando. Inclusive o, o
4: Gaciba vai estar hoje no, no B Amigos, né? Que vai Quem? Falar sobre ah, o Gaciba? O Gaciba, o Gaciba, vai estar no Bem Amigos hoje aí, explicando.
0: É, que todo mundo questiona, então eles, eles precisam dar um posicionamento, né? Eu sei lá.
3: Mas o Yuri, o que, que você achou ontem do. O Igor já falou do jogo, né? Você quer falar um pouquinho do que, que você achou do jogo? da expectativa que você tava antes, aí durante o jogo ontem, e aí depois desse lance polêmico aí?
4: Cara, a minha expectativa foi exatamente do que rolou do jogo. O Ceará é um, é um time que tá bem treinado pelo Anderson Moreira, é um time que toma poucos gols, Tá entre os 10 times aí que tomam toma menos gols aí no campeonato, e eu já imaginava um time que ia partir para cima do São Paulo mesmo, ia adiantar a marcação, tanto que teve as melhores lances lá do, os melhores lances lá do primeiro tempo. O Samuel Xavier também, acho que obrigando as boas defesas do Volk. Mas não, eu como? acho que, um joga
3: que
4: esse o que fez o mesmo foi o... Eu vi até a galera do grupo brincando aí, que jogava mais que o, <risos> o Fran, né? Brincando.
3: Caramba, mano. O cara tá jogando muito. Vocês não tem medo de perder ele, não? Porque assim, jogou bem, né? Próxima janela vende.
4: O cara, no começo do ano, o Internacional tentou, mas não levou, né? que talvez a multa seja alta, não sei mas é como eu estava falando acho que o Ceará mesmo fez um bom jogo talvez até tenha surpreendido o São Paulo um lá mas no segundo tempo depois do pênalti parece que o time entregou, sentiu lá ah, teve até algum lance com o Galhardo mas as substituições pouco não efeito eu acredito uhum. aí que poderia ter sido outra história né com o pênalti marcado
3: Acho que, o, na real mesmo, o empate estava de bom tamanho. É, eu acho que o, o Ceará ele foi mais organizado que o São Paulo. Eu achei que o São Paulo individualmente foi bem, porém, coletivamente, eu achei que né faltou um pouco. Era o que eu Agora... tava falando, falei no início, quando você não estava. Eu acho que a minha opinião para isso é que tinha muito jogador ali que estava o Anthony hum. é um
4: peça dessa, você acredita? Isso. Que
3: ele... Tava muito tempo parado. Muito... Ah, o Anthony. Eu falei no. É com o Anthony é o, é o xodó, né? Outro dia eu fui falar mal nele, mal dele. Eu quase me mataram. <risos> Na verdade não é que eu... não é mal, mas é que eu acho que ele tá com pouca objetividade, cara. Ele pega a bola, dribla, dribla, dribla e volta para trás. Aí pega a bola, dribla, dribla, dribla e toca para o lado. Aí vai chutar para o gol, ele não sabendo chutar ainda, né? Ontem ele deu um chutinho pro gol que ele recuou pro goleiro. Foi, foi. E então,
4: era uma boa possibilidade ali. Tava ali é, pra gente...
3: ele, é, ele é um cara bom, um cara ótimo. É o cara que salvou o São Paulo na, na Copinha, né? São Paulo ganhou a Copinha esse ano. No Paulista, ele que foi a cara da mudança do São Paulo, né? Quando o São Paulo, que quase não se classificou pra segunda fase, de repente chegou na final, ele foi um dos responsáveis. Mas ele tá pecando nessa, nessa parte aí.
4: É, o, falando do Ceará, eu acho que o único erro mesmo do Endes foi ter escalado o Leandro Carvalho, acho que ele estourou da equipe, principalmente no primeiro tempo, tanto que a única falha do Ceará, que foi o gol do São Paulo, começa uma bola perdida do Leandro Carvalho, aí depois parece que deu tilt na defesa, provavelmente a bola passa pelo Ricardinho, pelo Otávio. aí sobra aí pro São Paulo ficar o gol. Acho que tirando isso, o time se portou bem, deu pra notar que, por exemplo, o Ceará não é nenhuma chapecoense, aí foi... Por exemplo, nada a ver com aquele 4x0 lá de São Paulo chapa.
0: Tem eu, campeonato Eu, quando Terminou o primeiro tempo é, 1x0, eu falei Agora o São Paulo se anima e vai Virar mais uma Chapecoense ela, Porque assim eu, eu já comentei aqui Eu me surpreendeu demais O modo como o Ceará jogou Eu não esperava que o Ceará ia jogar compacto e saindo, e saindo de um modo tão, tão vacilador assim, o Thiago, o Thiago Gar, ele, ele é um puto jogador, eu acho que é o camisa, é o camisa 10 do, do time, arma o time de uma forma espetacular, e, e vários contra-ataques ali, ele que puxou, eu falei, cara, o São Paulo no segundo tempo não, não vai aguentar, e... Bravamente aguentou ali, teve muito, muitos lances que fosse o Volpe e, e a, a Segurar, eu acho que o Ceará ele vai muito longe no campeonato. É, acho que até briga ali por uma Libertadores, mas Sul-Americana para mim é certeza que o Ceará vai estar lá. No e, e a torcida, né? A torcida do Ceará lá empurra o time de uma forma incrível. Então eu acho que realmente me surpreendeu. É, me surpreendeu mais esse jogo do que contra o Santos Porque contra o Santos é clássico Então você joga, joga a moda pra cima E o melhor vai ganhar mesmo Mas agora o quanto será o modo como ele jogou aqui É como o um modo que o São Paulo joga fora Joga no contra-ataque De uma forma isso. veloz e objetiva é, é isso que eu ia perguntar O um negócio do... Pro...
4: E não perdeu por nenhum jogo por dois gols de diferença o Ceará, né? No máximo por um gol de diferença. Acho que é crucial ter uma boa defesa no campeonato. Principalmente esses times, esses times pequenos né, do campeonato, né? Ceará. Bom dia, então. não, eu acho,
0: eu acho que o Ceará não é na, na pequeno. Será um time tradicional que vem fazendo um bom trabalho. E, e assim, é, quando esses times, talvez de pouca mídia aqui, quando eles encaixam em time, eles vão ao é, foi o que aconteceu com Fortaleza na Série B E que está contando com o Ceará Esse ano Acho que o, a contratação do Thiago Garlhado Foi a, a cereja do bolo Acho que ele uniu o time todo E tenho certeza que vão brigar Por Libertadores facilmente
3: É isso que eu ia perguntar Para o Yuri é, Qual que é a intenção né? Porque eu, O Rogério Senni falava que a, a briga do Fortaleza era se manter na Série A. Né? E, e o Ceará? Como que ele chegou no campeonato? Qual que era a intenção né, do Ceará? Ou, ou entrou é, com sim. uma intenção e agora ah. o time está tão bonitinho, tão arrumadinho que mudou. Falou, tipo, a, a gente queria ficar na Série A, mas agora a gente viu que dá para chegar na Sula. Sim,
4: sim. O Rogério sempre dá certo, eu acho que, desses times aí que a gente chama... Tem até no Volzão Cash o desempenho do G7, que são, na, a visão da gente, são sete times que irão brigar para não cair. É, a gente entra no campeonato, obviamente, para não ser rebaixado. É, a intenção do Ceará é se manter mais uma na na Série A, por conta de cotas né, que até melhoraram agora com o esporte interativo, né, que são cerca de cinco clubes, eu acho, que estão com, com uma cota boa e igual, igualitária, no esporte interativo. Então, o principal foco é não cair. Mas a gente vê que o time realmente tem potencial para uma Sul-Americana. E eu, com o maior pé no chão, acredito que vá para uma Sul-Americana. E talvez brigue aí para a Libertadores, né? Até porque pode abrir vagas para a Copa do Brasil, já vai abrir. e Também, obviamente, com a Libertadores, né? Se algum time for campeão. Se algum brasileiro for campeão. Eu, eu realmente acredito que com as contratações que fizeram e com o time que se encaixou bem, principalmente saíram muitos jogadores bons que estavam no DM, dá pra se manter aí no, na zona aí da Sul-Americana até o fim do campeonato. O Ceará que ainda não foi pra zona de rebaixamento ainda. E o que eu falo muito é que tem muito time ruim, Gil, tem muito time ruim, a própria é conhece, o CSA que ontem ganhou, mas também é muito fraco. O Fortaleza eu já não acho esses, esses, Esse time fraco assim, Mas eles pegam muito porque não tem um elenco entendeu? Tem, a gente tem um time, mas não tem um elenco Até por conta disso eu acho que o Senna Acabou saindo pro Cruzeiro Porque ele pediu muitas contratações E o Fortaleza não tem um poderio Financeiro quanto tem o Ceará né? Por conta de já estar tá mais tempo aí Na Série A eu acho, Mas eu acho que o Fortaleza também não cai Ele tem muito time ruim
3: muito é, o Fortaleza precisamos ver, né? Porque.
4: A zaga do Fortaleza que... Que é o problema, é muito ruim a zaga do Fortaleza, e não tem é. boas...
3: Mas parece que nessa parada da Copa América eles perderam né, uns jogadores. Sim. E agora perderam um técnico, né? Isso pode mudar totalmente o. É, eu acho o que são o. O oh. Ricardo,
4: particularmente, eu
0: acho muito ruim. <risos> acho que o Zé Ricardo ele veio pra ser um tampão, assim, tipo, é, 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 o, o famoso bom e barato, sabe? Era era o Zé kit Ricardo. Não. É, era ele eu pegar esses medalhões, do Júnior, que vem, que é um milhão de reais pra, pra fazer o bom. O Dorival é caro. O próprio Cruzeiro não, não quis, né? O Dorival. Graças a Deus. Dorival já, já deu,
3: velho. Ah, se for ver os técnicos que já deu, e dá o, pra fazer uma e lista o <risos>
0: É, então, do livro que tá, que tá na série B e tal, né? Esses caras aí já. Você olha assim você fala, mano, não, melhor. cara
4: não. tá aquela campanha com Ituano, é né? incrível.
3: E, tá. e aí, o que você espera agora? Segundo turno. Ceará e São Paulo, lá na, na casa do Ceará. A gente vai gravar de novo. Segundo turno, hein? Ah,
4: com certeza vai ter gravação aí com a parceria dessa Parece ser Cash, mas tá muito longe ainda, cara. Não faço ideia <risos> como é que vai estar. <risos> Aí hum, eu já arrisco um palpite, eu já. que Vocês estarão brigando por Libertadores e quem sabe o título, né? Mas o Ceará é um incógnito ainda, porque a gente pega agora uma sequência que começou com vocês, é bem complicada, Vai ter o Flamengo agora, né? Domingo, se bem que eu acredito que seja um time em reserva do Flamengo. Aí vai ter a Atlético Paranaense lá no Sintético. Vai ter depois, depois Corinthians no Sacreão lá, a impressora lá deles. E depois vai, depois vai ter Botafogo aí que fecha o primeiro turno, né? E sequência
0: é, uma sequência, é uma sequência difícil. Você tem... Isso. É, obviamente, você espera conquistar todos os pontos aí, os 12 pontos, talvez. Difícil. isso É, então, <risos> Eu espero que vocês consigam, que ajuda lista, Cara,
4: é um três pontos no máximo, assim, eu sendo realista, assim. É um,
0: três uma... pontos? Três. Acho que o mais, o mais difícil desses dois jogos é. Eu acho que é Atlético e o Corinthians, porque jogam fora de casa é. e a pressão é muito grande de, de estádio, né?
4: Complicado. Ganhar do Atlético é complicado. Será que, será que ganhou do Corinthians, né, na Copa do Brasil esse ano, lá em Itaquera, 1x0? Mas é aquele segundo jogo, um jogo de volta da Copa do Brasil, que o Será tinha que fazer 2x0 e acabou sendo eliminado lá. Então, um bom, bom jogo.
3: Será Ceará já ganhou do Corinthians no Itaquerão e São Paulo não.
4: É sério isso? É. é conta ou, ou, ou vocês nunca ganharam?
0: Nunca ganhou.
3: Caralho. São Paulo, ele tem um problema com a arena, cara. São Paulo, ele não ganhou, não ganhou do Palmeiras ainda na Arena Nova deles e não ganhou Corinthians, do Corinthians na Arena Nova. E do Atlético Paranaense, a gente tinha uma fila de... sei do lá anos. quantos anos. Acho do que era desde tempo, sempre, mano. né? São Paulo nunca tinha Exato. ganhado, aí ganhou ano passado.
0: E vai ganhar quarta-feira. E vai, vai ganhar quarta. É... Que ontem
4: eu tenho uns colegas meus que estão em São Paulo, foi para Barretos, né? Tá tendo tá o tendo interior aí, né? E eles ontem estavam na. foram jantar com o Daniel Alves lá no oh, Alpha lá na Capete. Ele, ele até postou nos stories, não sei se vocês viram, Seu Domingo é, um, é uma festa que rola aqui em Fortaleza, de domingo, no Colosso, que é uma casa de show aqui. O Daniel Alves postou lá com ele, jantando. E eles disseram que o Daniel Alves comentou que o Ceará é um time forte mesmo, que surpreendeu. E tem a mesma visão de vocês aí. Deve ficar aí, no Sul americano, aí, quem sabe numa pré-libertadores.
0: Ah, eu, eu, ficaria, eu ficaria muito feliz se o Ceará chegasse numa. uma... Uma Sul-Americana, assim, porque é, mostra a força do, do Brasil. Porque você vai ver os campeonatos, é sempre os mesmos time. Eu fico vendo pelo Campeonato Argentino, todo, todo ano tem um time novo que aparece no, no Sul-Americano, o Libertadores, que a gente fica, cara, da onde é esse time? Aí você só conhece ele quando você joga videogame, o time, sabe? Então se eu pegar um, um Ceará com aquela torcida que, é, que faz barulho pra caramba. Então, é impressionante. Eu ficaria muito feliz se eu, ao menos chegasse numa Sul-Americana. Porque eu acho que dá. Dá pra chegar numa Sul-Americana tranquilo.
3: Não, mas em, em questão de, de cinco anos aí vai ter um time que vai ganhar Sul-Americana, Libertadores. Vai bater de frente até com o Real Madrid, cara. O Esporte Clube Santo André. Pode, pode anotar.
0: Vou anotar aqui. Na minha lixeira.
3: <risos> <risos> mas o eu... Seu. Seu bola cheia e bola murcha da partida de. De ontem. Boa.
0: É, eu não vou. Eu não vou ser óbvio, não. É. é Escolheu o Daniel Alves e tal. Bola cheia é o juiz. Não, bola <risos> cheia é o juiz. Esse, esse vou... é
3: o melhor com certeza. <risos> é, bola cheia o
0: VAR. O pessoal Mas mata é, nós. É, é só doido. Eu não entro, no, eu não vou mais só pra no um se eu falar que o bola cheia é o VAR. É, eu vou escolher o Volpe pela bola cheia. Volpe não não é provocação, juro que não é provocação, mas é pela constância, sabe? Ele tem. Se não fosse ele ontem, uh, o Ceará nos contra-ataques atacou menos que o São Paulo. Só que tipo, todos os chutes foram ao gol. Nenhum chute foi uh, chutou em direção ao gol. Não, todos os chutes foram em direção ao Volpe. Então, se não fosse o Volpe, uh, o Ceará ontem tinha é realmente jogar droga no nosso chope. Então, bola, bola cheia vai pro, pro
3: voo é, Depois de três anos, só pro Yuri entender nossa frustração, depois de três anos nós conseguimos falar assim: agora temos goleiro.
0: É, é um nível tipo hard isso, sabe? É. é... é a gente que vem
4: daqui acompanha, aqui. eu assino de baixo, porque ano passado meu
0: amigo, Flavitalia. Depois do Rogério, o mais próximo de goleiro que a gente chegou foi o Renan. Só pra você ter uma ideia. Foi o Renan e assim, e mesmo assim ele foi antes do Volpe, né? Nesse espaço o Rogério e Volpe, o Renan foi o mais próximo de goleiro que a gente teve. Mas. É, enfim, é inesquecível é, 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 é fez ele não continuar. Mas o Volpe, eu acho que nos últimos jogos tem fazendo a grande diferença quando aquele chute do. Samuel Xavier, você é doido, velho. Ali eu gritei, gol, eu gritei gol antes, porque eu jurava que, que era na caixa.
3: Então foi você que zicou.
0: Foi, graças a Deus. Eu, eu, é aquele torcedor no chato que grita gol e cada escanteio, né? Aí, Não, quanto eu, quanto é, <risos> contra, contra meu time eu grito gol mesmo, saiga gol, e aí vai. É, enfim, e agora o Bola murcha, cara, ontem foi... Foi muito complicado, eu jurava que o Anderson Martins ia tomar cartão amarelo E ele não tomou Eu fiquei até meio, meio sem, sem rumo no, no jogo Mas acho que foi o Anthony Eu sei que ele está voltando de lesão tá voltando agora Mas ontem o que faltou para ele foi o poder de finalização é. Se ele tivesse a, os chutes que o Toró tem Que faz aquela curva monstruosa são Paulo teria ontem feito uns dois gols com ele Então para um atacante, falta muito poder de finalização para ele Tem que treinar isso com urgência Porque ontem foi 1 um a 0 o Daniel garantiu Mas vai ter hora que não vai ter um Daniel Alves para garantir E vai ter na mão dele a decisão do jogo O São Paulo não pode ficar refém disso Então bola murcha vai pro Antônio
3: Bem Você não, você não foi no óbvio Mas eu vou no óbvio Para mim, bola cheia, Daniel Alves não lá. que ele tenha sido o Pelé ontem em campo, mas... É, merece, né? Tem,
0: estreia. Tem, tem,
3: não é todo dia que estreia o capitão da seleção, né? No, no time. E ainda com gol, né? Com o gol. mais improvável... Mais improvável não, né? Mas difícil, né? Quem, quem apostaria que ele ia marcar um gol. Então, bola cheia pra ele. E bola murcha. Eu dou pro VAR porque cagou na nossa festa, eu sei que se o Ceará empatasse ia cagar também, mas seria mais digno né? sair de lá com um empate do que essa palhaçada. Porque agora é o que a mídia mais quer, né? Virar todos os holofotes pro São Paulo e falar ah, lá, ó, o time, do, do, o time beneficiado, um o time dos ladrões e não sei o quê, né? Porque normalmente esse tipo de coisa é, acontece com o time da mídia.
4: Depois corintianos acham bom isso aí, passar por ah, maravilhoso,
3: assim. já recebi tanto no WhatsApp aqui que eu, eu entro na minha galeria de imagens aqui, tem 30 figuras repetidas assim, do, daquele lance então, o que era pra ser uma festa uma festa linda, uma festa maravilhosa assim, essa bosta do Var cagou né, independente pra quem fosse, se fosse ao contrário eu ia estar puto também foi a nosso favor, eu sei que o time rival tá puto, eu sei que a mídia tá apontando pra gente, mas infelizmente se a gente parar pra analisar friamente, a gente vê que é...
4: Não, mas vocês não tem culpa nenhuma. É, o São Paulo... O não tem culpa, não tem culpa São nem.
0: Paulo foi o beneficiado da, da situação, mas ele não causou aquilo. Não, ela... São, não tem nada a ver. O São Paulo não, não, não causou. Então, tipo assim, estão te acusando? Tá assim, isso vai. O São Paulo é. não foi... Não foi... Não foi o São Paulo que foi lá pressionar o juiz e falar não, não foi pênalti? Foi o árbitro que simplesmente ouviu na visão dele que não foi pênalti. Ele tá certo. É, tá. é o
3: que eu falei, eu acho que ele tremeu. Ele não. Ele olhou, falou: não vou me complicar, não.
0: Pode Melhor eu me também. complicar
3: com o Ceará do que com uma festa aqui que tá tendo. Então, o cara cagou Vai pra aqui.
0: trás. E o medo também de ser chamado pro churrasco, né? Vai que aí.
3: <risos> é, tem isso também. Mas e você, senhor Yuri? Quem que foi os nomes do jogo aí para você? Pode, pode ser do lado do Ceará mesmo, com a gente, né?
4: É, do lado do São Paulo, eu concordo com vocês, acho que foi o Volpe. Eu, sinceramente, não achei um grande jogo do Daniel Alves. Acho que ele foi decisivo, porque ele é uhum. muitas vezes, e esse é o principal diferencial do Daniel Alves, mas não achei um grande jogo dele. Realmente, eu achei o destaque o Volpe. Do Ceará, o Samuel Xavier me surpreendeu. Prendeu positivamente, até o outro lateral também, o João Lucas. E o Bola Murcha, além logicamente da arbitragem, né o Leandro Carvalho então, fez uma boa partida e partiu dele o, o, a perda de bola que causou o tilt no Ceará no bolo do Daniel Alves. O Bola Murcha do São Paulo, o Anthony também corre, que está sem fim de jogo. Aquele, aquela bola lá que sobrou pra ele Estava tava limpa
0: pro gol e
3: ele só recuperou pro gol de você... É, exatamente. O Ceará tá com um, um time, tá com algum projeto de time feminino?
4: Entendi, tá, cara, e tá, inclusive, na, na A2, junto com, com vocês, o Cruzeiro que eliminou a gente no jogo do acesso, era Ceará Ai, e Cruzeiro,
2: o Ceará teve
4: a má sorte de pegar o Cruzeiro, tanto que a campanha do Ceará foi superior do Cruzeiro, no campeonato todo, mas aí acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro, perdeu os dois jogos, aqui e
0: Belo Horizonte cara é. você falou mais do... próximo
4: ano acredito que soupa fácil tem uma estrutura boa o ceará inclusive eu, todas eu... as jogadoras recebem carteira assinada é todo estruturado o futebol feminino do de ceará desde o início falo... do ano
0: você é, falou legal. agora do você falou agora do que surpreendeu o time do cruzeiro eu assisti um jogo do do ceará assistiu assim de relance eu não me lembro contra quem era o adversário, porque tava passando na, na Band, tal. Isso. Eu tava, eu tava passando aqui a terra Band Sport e tal. Eu, eu acho que foi português, eu acho. É, não, não me lembro, eu sei que o Ceará ganhou o jogo, o Ceará realmente joga bonito mesmo, mas contra o quanto, quanto Cruzeiro eu não, não cheguei a ver. Mas me surpreendeu ontem é, o time do Cruzeiro, não sei o que aconteceu, se foi a goleira que não era não, titular. 6 a 0 né? Foi 4x0
3: ah, assim,
0: Me surpreendeu demais Mas o time do São Paulo Pela postura Mas o que me deixou mais surpreso Foi como o Cruzeiro jogou mal ontem é, A goleira Falhou muito né? É, mas a defesa, o meio de campo Nada tá funcionando ontem no Cruzeiro assim, Perdeu feio Para tirar esse, esse Placar de 4x0 do time de São Paulo é, Não vai ser fácil Não vai ser fácil Fácil mesmo, porque o time de São Paulo jogou muito bem. É, é uma coisa
4: de, que muito pesa né no futebol feminino é o psicológico. Né? Eu acho que tem que melhorar ainda isso. Não tem o poder eu, de reação tomar O, masculino, às vezes o que eu vejo,
0: isso. também, o que você falou, o poder de reação, eu acho que o que falta mesmo, é, eu acho que ainda o que mais pesa para mim é goleiro. Em relação a goleiro, eu não sei o que acontece. É, o lado do goleiro, eu não, eu não sinto confiança em goleira nenhuma, eu, eu não sei, eu vejo assim, a, as goleiras às vezes, elas ainda são muito amadoras, eu acho, não sei como é que é o treinamento, como é que é a preparação física, se é do mesmo, preparação de goleiros perdão, se é do mesmo dos homens, mas assim, tem muitas falhas que são, que são meio amadoras, ontem a, ontem a goleira do, do Cruzeiro, acho que é a Rafaela, não me lembro o nome dela, ela cometeu algumas falhas assim, bombas, sabe? Até nível amador. Tipo Denis. Tipo Denis, pra <risos> você ter uma ideia. É... É... Meio ocidão, assim. É... Falta, eu acho que mais preparo, um preparador de, de goleiros. Mesmo na minha visão eu tava pensando o quê? Pega um time feminino, um time masculino e coloca o mesmo preparador de goleiro. Dá o mesmo treinamento. Isso nível São Paulo, tá? É... A mesma goleira do São Paulo treina com os mesmos caras, os mesmos treinadores de goleiro da base de São Paulo, porque eu vejo que tem uma, uma diferença muito grande. O modo de, de cair, o modo de saltar, eu realmente eu não sei o que, que é. Não, não acredito que seja coisa física, eu acho que é mais preparamento, preparo. O né? preparo físico eu acho que é muito diferente do treinamento de goleiro feminino para masculino. Eu acho que isso que eu sinto falta. Mas o restante, é, eu sei que está tudo iniciando ainda, falta muito treinamento, falta muito apoio. Mas o futebol feminino está numa, numa crescente muito bonita e eu estou muito feliz né, de ver. Ontem o estádio tinha um bom público, é, um, a band teve uma audiência muito grande. E eu acredito que ela focando na Série A2 do, do Brasileirão, que para mim poderia ser Série B tranquilamente ela focando na, na série ela teve uma boa audiência e o ano que vem ela vai focar na série a, a audiência dela vai explorar porque eu acho que o futebol feminino está precisando muito disso
3: exatamente está crescendo está legal de assistir
0: Tá muito bom
3: quem, é que tem tem gente que às vezes tem preconceito não conhece mas está tá legal de assistir eu tô parando né para assistir esses jogos estão tá, rolando na band está legal para quem pegou bom de andando Ontem às duas horas Foi o primeiro jogo da final Do Campeonato Brasileiro da Série A2 Quem tá na final é São Paulo e Palmeiras oh, São Paulo e Cruzeiro Opa O São Paulo eliminou o Palmeiras O Cruzeiro eliminou o Grêmio E foram para a final Primeiro jogo foi ontem às duas horas no Pacaembu São Paulo ganhou de 4 a 0 Gols da Bruna ia, ia, Valéria e Cris ia, ia. Menina joga demais é, já a é cria da base fechera,
0: já.
3: São Paulo criando. Um... São Paulo com a base forte até no feminino aqui. E, e agora o próximo jogo, o Cruzeiro conseguiu fa é, fazer o jogo deles no Mineirão, vai ser próximo domingo agora dia 25, às 14 horas. E dificilmente, né? Tudo pode acontecer. Futebol é futebol, mas eu acho que dificilmente o Cruzeiro reverte esse placar aí. Então eu acho que as meninas de São Paulo aí vão começar já com tudo, já com o um título na mão, e ano que vem é, é rumo a um. Rumo ao título da A1. Campeonato Principal.
4: Bacana, eu acho que deviam melhorar no próximo ano com esses horários. Aqui também acontece isso, é para muito cedo da tarde. E é prejudicial para as atletas. Principalmente aqui no Nordeste, né? Vocês aí tem clima melhor. Mas aqui no Nordeste um jogo que geralmente o futebol feminino aqui é acho que 13 horas ou às 15 horas da tarde. É um calor muito pesado, assim, para as atletas. Deviam ajustar isso também. É, eu eu achei, achei
0: esse negócio do horário que você falou é pesado mesmo, porque teve jogo que foi contra o Taubaté. É engraçado, uma curiosidade de São Paulo perdeu. O Cruzeiro São Paulo o Cruzeiro a única derrota no campeonato. Tipo, o Tabaté que não conseguiu classificar. Ele só, só serviu para ganhar do São Paulo do Cruzeiro o Tabaté. Só
3: é para tirar o, a invencibilidade.
0: É, só para isso. Então, por exemplo, se, jogou, se jogar em Tabaté, que é interior, quem não conhece o Tabaté ali, não, é, não vou falar. É, um, é igual o, muito, o tempo do, do Nordeste: é árido, é seco. Se jogar às 14 horas, acho que mata. Ontem, por exemplo, muita gente que não que via e poderia ir pro jogo na final, não podia porque tava no Morumbi. Então hoje eu acho que dá um público de 2, 3 mil pessoas, mas é um público que poderia. É, que tava no Morumbi ontem, sei lá, metade, poderia estar tá, ter ido lá. É, não conseguiu fazer desse horário. E outra coisa, é, não São Paulo tentou mandar o jogo, só que a Band, que era a dona da transmissão, mas a, a CBF não, não quiseram mudar porque ia dar conflito. Não, não teria vestiário e ia ter ah. conflito de horário. Da história da, da do Daniel. Então, tipo assim, realmente está precisando colocar em uns horários melhores. Ou você coloca de manhã, né para evitar o sol forte, ou você já coloca no final da tarde. Já umas 4, 5 horas, igual do masculino, só que joga para o sábado. Porque esses horários não, realmente não dá. Porque é o horário que a Band quer. As 14 horas é um horário bom pra, pra eu colocar o meu jogo. Eu vou colocar as 14. Acho que não dá. Tem que pensar na, na, nas
3: sei Tem que melhorar bastante coisa. Tem que melhorar o horário. Tem que melhorar o preparo, o treinamento das meninas. Tem que... O Palmeiras, ele... O Palmeiras, ele... Botou o mando De campo das meninas deles Num campo lá em Vinhedo, cara Parece uma ah, quadra de society Com a grama zoada Com o dinheiro que aqueles caras têm Eles fazem isso com as meninas É complicado também né? Poderia mais manda... partir do clube algo melhor também né?
0: O São Paulo manda muitos jogos Em Cotia né? é, Mandou muitos jogos em Cotia, E Mas o São Paulo tem um estádio Praticamente em Cotia são Paulo tem um estádio pra base Um dia. Isso. Um estádio só de 10 mil pessoas.
3: Exatamente.
0: É, só que, cuida. São Paulo tem um preparo ali no é um estádio. Agora o Palmeiras, cara, mandar seu, seu jogo lá pra Vineda é muita maldade. É muita maldade. tipo, é. Não, é estádio é horrível.
3: A, a Ari, ela participou do, do último episódio aqui com a gente. Ela falou que não cabia todo mundo no vestiário. Tinha que entrar pra se trocar de, de pouco. Nossa, Aos é. poucos, né?
0: Então, assim esse, esse negócio do futebol feminino Foi uma exigência da CBF Mas o Palmeiras ele não tinha Uma estrutura, ele comprou esse time é, Ele não comprou Ele fez uma parceria o time de Vinhedo virou o Palmeiras Então o Palmeiras realmente não tinha estrutura nenhuma Para o futebol, ele não tem onde colocá-la Para treinar, por isso que o Palmeiras Manda os jogos dele lá em Vinhedo Ele simplesmente adquiriu o time Então eu acho que isso é o primeiro erro acho que A CBF exige um time feminino, tá certo. Mas exige também toda uma estrutura. Se você, ah, vou comprar aqui só pra falar que tem pra jogar uma Libertadores, eu acho que é ah. errado. você acaba aderindo a uma causa, mas trata ela de qualquer forma, entendeu? Só pra falar que tem.
3: Exatamente. Então é isso. Então, próximo domingo, às 14 horas no Mineirão, final de São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro de São Paulo, valendo o título do brasileiro A2. E vamos fechando aqui né, nosso programa com a participação dos nossos amigos ilustres aí do Vozão Cast, né? O Igor jogando o primeiro tempo aqui, e o Yuri substituindo a altura aí no segundo. Né, todo mundo. Todo mundo não Pilhado fala Oi?
4: Fala segundo Não, não fala em segundo tempo não,
0: deixa só o primeiro tempo,
3: né? Ah, é verdade.
0: <risos> tá com vergonha no segundo tempo?
3: Vergonha não, é raiva, né? Pô?
0: É, ah, tá. é vergonha, na verdade.
3: É né? vergonha. É, ah, eu, eu não julgo, eu me ponho na pele dos caras. Porque, como eu te falei, a gente já tem nossa já cota aqui também.
0: Nós sofremos com isso.
3: Mas, Yuri, obrigado pela presença. Valeu aí. Vamos continuar nessa essa nossa rotina aí.
4: Cola no Cast aí, 10 horas.
3: Hein? Isso. Estamos vendo aqui quem que vai ser o sorteado pra. Vê a
0: repercussão dos cearenses aí com o jogo. Ei, tá. Opa, se quiser que eu participe, <risos> se quiser que eu participe pra aumentar a audiência lá, eu, eu, eu vou lá gritando que não foi pênalti.
3: Ei, e sai correndo, né? E, e correndo, a internet. Pô. Puxa o fio da internet. <risos> fala, não foi pênalti. Aí não foi pênalti.
0: Aí eu saio correndo. <risos> eu, eu imagino você falar isso, não foi pênalti e falo vivo Ceará. Ah não, aí não quero ver.
3: Não, filho, eu fala, não morrer. foi pena, vamos Fortaleza. Aí, é, isso é, é, é verdade, é verdade. É. Aí eu vou
0: morrer. <risos> deixa eu participar só pra ver. Ixi, Maria. Não, Yuri. Vendo, eu vou não. Valeu. Galera, muito
3: obrigado pelo tempo. Obrigado, convite.
0: deixa agradeço as
3: considerações tudo. finais aí. Vamos é. fechando agradeço por aqui.
4: Agradeço o convite aí, com... agradeço também pelo Eagle, que foi pro racha lá dele, que aí você chama de pelada, né? A gente chama de racha. Tá segunda-feira. Tô sempre comentando lá com o Gil. Cadê o, cadê o Beto? Participou não hoje?
3: É, ele, ele que vai estar é. tá lá às 10. Puta merda.
4: Né? <risos> vai, eu falei pra você no tá. comentário. Um abraço aí pro Beto também. Pra toda a galera aí do. Você, você vai tá? gravar às
3: 10 também? É,
4: vou gravar às 10. Talvez, talvez eu participe. Eu não sei ainda, mas. Então
3: vocês vão se xingar. Sim.
4: Provavelmente, provavelmente sim. E a gente tá aqui, segundo turno, segundo turno, tamo aí
0: de novo, comentando. Espero que tenha revanche, não né? <risos> Só no jogo, no var não, deixa quieto. Okay. É, no var vale, deixa
4: quieto, só no jogo, obviamente. Um abraço aí pra torcida do Tricolor Paulista, são sempre bem-vindos aqui no Ceará. Tenho um carinho aí também com vocês. E boa sorte aí no, no campeonato, né? Consiga um título aí, quem sabe, né?
0: Amém, amém.
4: Campeão tá, brasileiro
3: precisamos. aí. Sabe? Só, aí. Sete, só faz sete anos só que não, a gente não sabe o que, que é isso que você falou <risos> agora. Como é que fala? Título? É assim que fala?
4: Ah, é campeão brasileiro, a gente nunca foi, né? Então, tá é comparado.
0: <risos> é, cala a boca, já Para de Copa do Brasil a gente foi, né? Agora vocês não, né? Isso. isso. Aí, vai, vai. Vai. É uma vergonha esse seu comentário.
3: Will? <risos> Finais
0: aí. Cara, vou primeiramente te criticar porque. Obrigado Você fala que a gente não, não Não fala Que não grita campeão Mas você tem que especificar O time masculino profissional não é campeão Mas O feminino já foi da base A base já foi, enfim Então a gente grita campeão praticamente todo ano Então vamos deixar específico isso,
3: isso. E Ano que vem vai ser carnaval
0: não, Claro então o importante é que a instituição São Paulo é campeão todo ano. O que não é o masculino, o profissional masculino. Só para te humilhar. Enfim, mas é isso. Mais um programa. Estou feliz. É, São Paulo Tá, tá em busca da, do título tipo, Acho que a claro, São Paulo entra muito forte. E se ganhar do Atlético, a gente fica dois pontos da, da liderança. Em segundo turno tem que estar tem que tá quente, São Paulo pós-Copa é junto com o Flamengo são os melhores times, então São Paulo voltou muito bem. Acho que a pegada é essa. Não, não baixar, a gente também vai, vai vir uma sequência difícil, que é Atlético. Aí depois vem o Vasco fora, Inter, Grêmio e Inter. Então vai ser uma sequência muito complicada, eu acredito aí que nove pontos a gente consiga fazer. Pra também não não se distanciar. Então é isso. Muito obrigado, até a próxima. Isso aí. Domingo,
4: domingo a gente ajuda vocês aí contra
0: o Flamengo da certo. Nossa, então, por favor, favor, Mínimo, Mínimo empate, velho. Não, tem que <risos> ganhar. Tem que ganhar. É, vai, vai ser. Foi depois, depois roubo de ontem aí tem que ganhar, véio, Não, não foi né? roubo. Não for, foi, foi a desconto. <risos> <risos> é
3: isso aí. Eu queria agradecer aí vocês que participaram comigo companheiros de bancada aí, você que está escutando a gente, você que nos segue, você que não nos segue, você que tá aqui só para cornetar, muito obrigado vamos São Paulo agora meio de semana contra o Atlético Paranaense e domingão as meninas aí em busca do título como a gente já comentou e bora escutar também o Vozão Cast que os caras são fera os caras são bons, gente boa demais, eu comecei a ter uma simpatia aí pelo Ceará justamente por causa deles tinha pelo Fortaleza também por causa do Rogério, mas agora o Rogério saiu, então foda-se Fortaleza. Que é isso,
0: cara?
3: Não, brincadeira, brincadeira. Mas é isso aí. Foi aquele abraço e até a próxima aí. Valeu, galera. Oi.